0: שלום כאן מורשת חברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי האיום במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו רוצים ללמוד יחד את הנבואות של יחזקאל, כשהוא מתייחס לנבואות של העמים, ולראות בעצם מה המטרה. מה המטרה בספר יחזקאל, בכל המקבץ הזה של הנבואות אל העמים?
1: כן, אז באמת אנחנו מגיעים לפרק כה בספר יחזקאל, ונתקלים כאן בקובץ נבואות על העמים, מפרק כה ועד פרק ל"ב. לאחר מכן נמצא עוד נבואה שנדבר עליה בהמשך, בפרק ל"ה, גם כן על אדום, שבה נתמקד היום. אבל באמת יש קובץ מפרק כה עד פרק ל"ב. Uh, ככה באמצעו של הספר. Uh, אבל למעשה זה לא דבר ייחודי אלי יחזקאל, שיש בו קובץ נבואות על העמים, שהנושא הוא uh, העמים השונים, בעיקר תוכחות ונבואות פורענות. Uh, כבר דיברנו על זה בעבר, שגם בספר ישעיהו וגם בספר ירמיהו מצאנו קבצים דומים, כן? בישעיהו הדבר נמצא מפרק י"ג עד כ"ג, זה בעצם החלק השני של הספר, א' עד י"ב זה... קובץ אחד של נבואות, עם רצף כרונולוגי מאוד ברור, ואז מי"ג עד כ"ג, קו קובץ <gibli> נבואות על העמים. ואותו דבר גם אצל ירמיהו, רק ששם זה בסוף הספר, מפרק מ"ו עד פרק נ"א. למעשה מצאנו את זה גם בנביאים נוספים, בתרי עשר, מספר נבואות על העמים. ואם כן, זו תופעה כוללת, שוודאי אצל הנביאים, מה... עם הקובץ הגדול ביותר של נבואות, שזה ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, שאצלם אנחנו ממש רואים את הדבר הזה, וגם אצלנו כאן, מפרק כ"ה עד ל"ב.
0: והשאלה הגדולה, האם הנבואות הללו, הכתובת שלהן היא העמים, או בעצם זה מיועד לישראל בכלל?
1: כן, יפה. אז זה בעצם שאלת השאלות. <laughs> מה פתאום הנביאים מתייחסים בצורה כל כך נרחבת, Eh, לעמים, שוב, גם תוכחות, גם eh, התייחסות מסוימת לפעמים לפוליטיקה eh, שמתרחשת אצלם, וגם eh, כמובן eh, נבואות eh, פורענות. Eh, מה פשר הדבר הזה? אז מצד אחד, eh, אפשר לומר eh, שכן, לנביאי ישראל יש להם גם ייעוד כלפי העמים. לתקן eh, אותם. לתקן אותם, להוכיח אותם, משהו שמצאנו אצל יונה הנביא, נכון. לדוגמה. Eh, ירמיהו קרוי נביא לגויים, אז יש אפשרות אחת כזאתי, שבאמת הנבואות הללו נאמרו לגויים, ובאמת, חלק מהייעוד של הנביאים בישראל זה גם איזשהו ייעוד mm -hmm. אוניברסלי. זו אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה, שנראית יותר סבירה בסופו של דבר, היא שהנבואות הללו באמת, כפי שציינת את האופציה הזאתי, נאמרו, לישראל. זאת אומרת, ירמיהו, או יחזקאל, או ישעיהו, לא הלכו אל אותם מקומות ואמרו אותם, אלא אמרו את הנבואות האלו בישראל, ואם כן, המטרה העיקרית שלהם היא מעין נחמה לישראל. כלומר, האנשה לגויים, וממילא זה, זה נחמה לישראל? בדיוק. זאת אומרת, כחלק מנבואות התוכחה והפורענות לעם ישראל, Mm -hmm. eh, כאשר עם ישראל eh, נקלע למציאות של עמים שתוקפים eh, אותם ומגלים אותם, ושאלת eh, השאלות, האם הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ? האם mm -hmm. הקדוש ברוך הוא עדיין משגיח? האם עדיין יש צדק בעולם? ובעצם באים הנביאים ואומרים, כן, יש צדק. אפילו אם מצד אחד אותם עמים הם שליחים מאת השם, כן, כפי שאומר ישעיהו על אשור, ו... וכפי שאומרים נביאים רבים, גם מיחזקאל, אפילו אם כך, עדיין היה להם בחירה חופשית, ובסוף הם צריכים להיענש על הצרות הקשות שהם עשו לעם ישראל, וזה מראה גם את הצדק שבעולם וגם את העובדה שהקדוש ברוך הוא עדיין נמצא עם עם ישראל. עכשיו, הביטוי המעניין ביותר לדבר הזה, אולי ההוכחה, לדבר הזה, זה שאם לוקחים גם את ישעיהו, גם את ירמיהו וגם את יחזקאל, את הפרקים האלו של הנבואות על הגויים, רואים שבאמצע, בכל אחד מהקבצים הללו, באמצע הנבואות, כמעט אה, דבר שנראה חסר הקשר, יש פתאום נבואת, נבואת גאולה לישראל. כן? אה, כך שהדבר אה, יכול אה, להוכיח את הטענה השנייה. זה, נראה את זה אולי אה, בהקשר של אה, אה, יחזקאל. אז בפרק כ"ה, יש נבואה על עמון, ואחרי זה על אדום, ואחרי זה על פלישתים, ובהמשך יש נבואות רחבות בפרק כ"ו על צור, וזה ממשיך גם בפרק כ"ז, ואז זה עובר גם לצידון, ושוב חוזרים לצור. יש פה באמת כמה נבואות מפרק כ"ה עד פרק כ"ח, ש... מתמקדים uh, באמת בעמים uh, הקטנים יותר שנמצאים מסביבנו, בעיקר בצפון, ובפרק uh, כ"ט עוברים למצרים. Uh, אבל בסוף פרק כ"ח, uh, במעבר הזה שבין uh, צור לבין לב לב מצרים, יש פתאום כמה פסוקים שלא קשורים לעמים, אלא נבואות נחמה לעם ישראל. כן, כך מסתיים פרק כ"ח, שני פסוקים. כה אמר אדוני אלוהים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב. וישבו עליה לבטח, ובנו בתים, חרמים, לבטח, שפטים בכל השפטים אותם מסביבתם, וידעו כי עיני אדוני אלוהים. עכשיו, בהסתכלות כוללת הפסוקים הללו, הם כאילו לא קשורים. היינו בנבואת פורענות על uh, uh, עמי הצפון, פרק כ"ט, שים פניך על פרעה מלך מצרים. מה פתאום שני פסוקים, ממש ככה, בודדים, שבעצם עוסקים בהם בגאולה לישראל, בקיבוץ גלויות ובנחמה לישראל. אז התשובה היא באמת בסוף פסוק כ"ו, בעשותי שפטים. הדבר הזה בא ללמד על כל הקובץ. על כל המטרה בעצם. בדיוק. זאת אומרת, בסוף הנבואות הללו... נאמרו כנראה לעם ישראל, בתוך עם ישראל, מי שהיה אמור לשמוע אותם זה עם ישראל אה, אה, עצמו. והמטרה היא באמת שעם ישראל ידע שלמרות הדברים הקשים שהוא הולך לעבור, אה, והוא נענש עליהם, הקב"ה לא זנח אותו והוא עוד יעניש את העמים הללו, ובעקבות אותו העונש, גם עם ישראל יוכל בסופו של דבר לחזור לארצו.
0: ויש כאן הדגשה על... אה,
1: ה... ממלכה של אתום דווקא, נכון? היא בולטת יותר. אז פה, אם אנחנו ככה רוצים להתמקד בתוך נבואות הגויים הללו, שבאמת עוסקים בהרבה מאוד עמים שמסביב לעם ישראל, גם הממלכות הקטנות יותר, כמו בני עמון ומואב ואדום וצור וצידון, וגם ממלכות גדולות יותר, כמו מצרים ובבל, שזה כמובן האימפריות שעם ישראל ככה... נמחץ. כן, להתמודד איתם. כן. נמחץ ככה ביניהם. יש באמת תשומת לב מיוחדת גם בספר יחזקאל, אבל גם במקומות אחרים, דווקא לאדום. אנחנו רואים את זה ביחזקאל לפחות, אם נתחיל, אז אנחנו רואים את זה בפרק כ"ה. יש פה נבואה אחת קצרה על אדום, בפסוק י"ב ואילך. לפני כן דובר על בני עמון, ואז על מואב. ואז כתוב ככה, כה אמר אדוני אלוהים, כן, פרק כה פסוק י"ב, יען עשות אדום, במקום נקם לבית יהודה, וישמעו השום ונקמו באם. לכן, כה אמר אדוני אלוהי, ונתתי ידי על אדום, והחרתי ממנה אדם ובהמה, ונתתי החורבה מתיימן, ודלנה בחרב יפולו. ונתתי את נקמתי באדום, ביד עמי ישראל, ועשו ואדום כאפי וחכמתי, וידעו את נקמתי נאום אדוני אלוהים. אז יש פה, קודם כל אפשר לראות את המילה נקמה. כן, זה חוזר על עצמו כמה פעמים. נכון. המטרה כאן היא נקמה על כל מה שקרה? אז זה בדיוק השאלה, מה הייחוד פה? זה נכון שהנקמה תופיע גם בפסוק הבא ביחס לפלישתים, אבל זה נראה ככה כדרך אגב בעקבות אדום. כי לא לפני כן ולא אחרי כן מצאנו ביטויים כל כך חריפים. אז מצד אחד, אדום פה היא חלק מהעמים, מצד שני, יש לה איזשהו דגש. אבל אם זה היה נעצר פה, אז לא היינו רואים בזה אולי תופעה ייחודית. כי זה ייחודית. חלק מתוך המכלול. אבל הזכרנו בהתחלה שקובץ הנבואות על העמים בספר יחזקאל מסתיים בפרק ל"ב, ובפרק ל"ג בעצם מתחיל קובץ נבואות גאולה. לעם ישראל. עכשיו, זה יחזקאל, זה לא ישעיהו, אז בתוך הגאולה גם יש תוכחה. זה לא אה, שחור ולבן כמו אצל ישעיהו, למרות שגם אפילו שם זה ככה, בנבואות הנחמה בישעיהו מפרק ב״ם ואילך, גם שם מצאנו מעט נחמה, אבל ביחזקאל זה יותר בולט שיש אה, תוכחה ככה תוך כדי הנחמה. בכל מקרה, מתחיל כאן אה, אה, קובץ נבואות אה, אה, נחמה, ופתאום בפרק ל"ה אה, עוד נבואה על העמים, נפרדת מהקובץ שראינו מקודם, והכתובת היא אדום. שעיר. הר שעיר. בן אדם, שים פניך על הר שעיר ואני ונה... עליו. ויש כאן באמת נבואה שלמה אה, על הר שעיר, אה, גם תוכחה וגם אה, פורענות אה, אה, קשה. ובעקבות זאת, מגיע בפרק ל"ו, אה, נבואה על הרי ישראל, נבואת אה, גאולה. אז אנחנו רואים פה את הדגש המיוחד לאדום, מחוץ לקובץ, שככה מונה את העמים אחד אחרי השני. Uh, לא רק בעובדה שבפרק כ"ה ראינו uh, לשונות ייחודיים mm -hmm. uh, uh, שלא מצאנו אצל עמים אחרים, אלא גם בכך שמחוץ לקובץ הזה, דווקא בפרקי הגאולה, כאשר הכתוב, כשיחזקאל רוצה להנגיד בין הפורענות לגויים לבין הגאולה של ישראל, אז הכתובת שהוא בוחר דרכה להנגיד זה דווקא אדום. והשאלה למה. בדיוק, השאלה היא למה. אבל עוד לא לפני שנענה על השאלה למה, רק נציין שזו תופעה לא רק בספר יחזקאל. <coughs> בסוף אנחנו מוצאים ייחודיות לאדום גם במקומות אחרים. ישעיהו, הזכרנו שיש קובץ נבואות מפרק י"ג עד כ"ג, שם זה, עוד פעם, מדבר על כל הגויים כולם. אבל בפרק למדלד, תוך כדי נבואה שמזכירה את הגויים באופן כללי, קירבו גויים לשמוע, או לאומים הקשיבו, פתאום ישעיהו מדגיש את אדום באופן אה, אה, מיוחד, ככה, ומנבא אה, פורענות אה, לאדום. אז גם שם מצאנו את התופעה הזאת, כן? כי רבתיו השמיים חרבי, הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט. כן? למה דווקא אדום? מהם מה שאר העמים? אה, בפרק ל"ד. ואפשר להזכיר את אה, נבואת עובדיה. אה, אה, כן, בתרי עשר, יש לנו בעצם, אחד מתרי עשר, זה נבואת עבודיה, הספר הכי קצר בתנ״ך. הוא עוסק בסיפור של אדום. בדיוק, וזה נבואת, זה ההפטרה שאנחנו קוראים בפרשת וישלח על אדום. ואז באמת עולה השאלה, למה? מה המיוחד באדום? על זה נעסוק בהמשך. חברותא, עם ידידיה תנעמי. חבוטה כאן במרושת
0: יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס ונשאלנו עם השאלה למה דווקא אדום מקבלת כזאת בולטות מאוד גדולה. האם יש כאן שאלה רק אולי שאלה היסטורית או יש כאן משהו גדול יותר. בואו נתחיל עם השאלה ההיסטורית מה הסיפור של אדום בתקופה הזאת שיחזקאל מנבא מה הם עשו לעם ישראל.
1: כן אז באמת בסופו של דבר יחזקאל מנבא בתקופת החורבן ומי ש... החריב בעצם את ממלכת יהודה, מי שהביא את החורבן לידי גמר היה כמובן בבל, היו הבבלים, אשור התחילו והגלו את ממלכת הצפון, ממלכת ישראל, ואז גם הבבלים הגלו בכמה נגלות את יהודה. אז יותר טבעי
0: <אז> שהדגש יהיה על בבל, נכון, ולא עכשיו, על אדום.
1: עכשיו, יש הרבה דגש גם על בבל. נכון. לא חסר <אז> להם. אבל, אבל ברובד ראשוני, באמת, מה שאנחנו רואים, גם מהנבואות, וגם uh, ממקורות היסטוריים, שאדום שיתפו פעולה אה. uh, עם בבל. Um, והדבר הזה לכאורה היה קשה יותר, דווקא בגלל יחסי קרבה שהיו בין אדום uh, לישראל בזמנים uh, שונים. ובאמת, uh, הרבה מאוד נבואות מדברות על הבגידה של uh, בבל, um, ועל uh, השותפות שלה, כאמור, בתקופת החורבן, ובאמת גם בבל לא השמידו את אדום אה, מיד, ולא הגלו את אנשי האדום, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז באמת בהקשר הזה, גם אה, נבואת אה, עובדיה אה, באופן מאוד מאוד בולט מתייחסת בעצם לחלק של אה, האדומים ב, אה, בחורבן אה, ירושלים, וממילא אה, בעונש שהקדוש ברוך הוא מבטיח להם, ובכלל בגאווה שלהם, ו... וכולי, אבל גם פסוקים ידועים, כמו לדוגמה מתהילים, פרק קל"ז, "זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים", נכון? ואז הפסוק הבא, "בת בבל אשדודה אשרי שאשלם לך את גמולך שגמלת לנו". אז יש את בבל, אבל יש פה איזושהי השוואה בין בני אדום לבבל. עכשיו, ברור שהאימפריה הגדולה הייתה בבל, כן? בסופו של דבר, אדום זה עם קטן. לא היה, לו, לא היה לו יכולת להשמיד את עם ישראל, זה לא היה סכנה קיומית, כפי שאומרים היום, אה, לעם לא, אה, ישראל. אבל השותפות שלו עם בבל, ועוד פעם, כנראה גם שהיה בזה איזשהו מרכיב של כביכול הפתעה או כפיות טובה נורא נורא גדולה, אה, בגלל קשרים שהיו בין ישראל אה, לאדום, איזה קשרים היו? כי למשל הנביא עובדיה
0: אומר, ביום עמודך מנגד. כלומר, יש כאן טענה, איפה הייתם? למה
1: בעצם שהם יעזור לנו? כן. אז שוב, ברמה ההיסטורית, אולי הקרובה יותר, אז מצאנו שותפות בין אדום לישראל בתקופת המלוכה, כמו לדוגמה בתחילת ספר מלכים ב', כאשר עם ישראל יוצא עם הנביא אלישע למלחמה. במואב ובהמון, אז אדום מצטרפים אליהם. מצאנו כמה, כמה הקשרים כאלו שהיו בין ישראל לבינם, ובמובן הזה, באמת, גם הנה, הזכרת את עובדיה, את כביכולת התמיהה הזאתי, איך עמדת מנגד, איך לא התערבתם, כן? ובסוף, mm -hmm. חלק מהתוכחה של עובדיה, זה לא רק על שותפות פעילה של אדום, זה גם באמת על העמידה מנגד. אי ההתערבות זה כאילו התערבת. למה? כי ציפינו ממך, היה ציפייה מאדום אה, למשהו אה, אחר. אה, עכשיו, צריך להוסיף לזה עוד משהו ברמה ההיסטורית, והיא, שאדום באמת אה, נשארו במקומם, אה, אה, לפחות בשלב הראשון, הם ודאי נפגעו גם על ידי הבבלים, אבל בסוף היה גם הישארות של אדום, ומיד אה, אחרי חורבן בית שני, הם בעצם פלשו. לדרום הר חברון, ה... והם ניצלו את החורבן. Yeah. ואכן, אנחנו גם מכירים הרבה מאוד נבואות, שבעצם מדברים על כך שהאדומים יצאו מכאן, ומי שיחזור יהיו ישראל. על זה בדיוק מדבר בסופו של דבר גם עובדיה, על בית יעקב ובית יוסף שיחזרו, יאכלו את בית עשו, כן, ישרפו את בית עשו, וירשו, וירשו את הנגב, את הר עשו, והשפלה, ואת הפלישתים, ואת שדה אפרים, ואת שדה שומרון, את הגלעד. כן, יש פה אה, אה, כל מיני יר, אה, תיאורים של מקומות שעם ישראל יירש במקום האדומים. אז במובן הזה, זה עוד נקודה, שזה לא רק שהאדומים עזרו לבבלים ולא רק שהם נמנעו, הם גם חמדו לצון. במובן הזה, שברגע שעם ישראל עזב, הרי שהאדומים אה, אה, פלשו. אה, כדאי להזכיר, אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז במובן הזה... Uh, יש גם uh, הקשרים uh, ה... לתקופה החשמונאית עם האדומים, כי באמת האדומים uh, בעצם הקימו uh, uh, ממש uh, uh, נציבות כזאת בדרום הר חברון בעיקר, והחש... והחש... והחשמונאים נתקלו בהם, כן? בהתחלה הם עזרו ליוונים, אבל בסוף, כפי שיוספוס מספר, uh, הם נכנעו תחת ידי יהודה והתגיירו. Uh, לפי יוספוס זה היה בכוח, לפי אחרים זה היה... הגיעו מרצון, מרצון, אבל מבחינה היסטורית, בסוף היה חלק מהאדומים שנטמאו בעם ישראל, כן? ואנחנו זוכרים את הורדוס, שחז"ל אומרים, ונחזור על זה בהמשך, כי זו נקודה מעניינת בהקשר של הזיהוי בין רומא לבין אדום, אבל הורדוס היה גר אדומי, כן? היה תופעה כזאת. עכשיו, כל זה מתחיל מחורבן בית שני, ומהפלישה של האדומים אל תוככי... ארץ ישראל המערבית, אל אזור דרום הר חברון. ואם כן, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה הדגש המיוחד באדום, זה באמת איזושהי בגידה של עם שיחסית היה לו קשרים עם עם ישראל, והוא לא עמד מנגד, הוא שיתף פעולה עם הבבלים, והוא גם לא גלה, לפחות לא כולו, אלא... במקום זאת ניצל את ההגליה של ישראל ופלש אה, לערים שלו. אז אני אשאל אותך אם יש
0: פה משהו גדול יותר. אני רוצה דווקא לצאת מהנבואה של עובדיה, שכאן בעצם אדום אה, מוזכר בשם המקורי שלו, עשו. וכנראה זה לא סתם. כלומר, זה שהפסוק אומר איך נחפשו עשו, נבעו מצפוניו, זה כנראה גם רומז למקורות, לא, אולי הוויכוח הראשוני שבין עשו ובין יעקב.
1: אז כאן באמת אנחנו מגיעים לנקודת מבט נוספת, שאולי מסבירה לנו את הייחודיות של הנבואות החריפות יותר והרבות יותר על פורענות לאדום, ושזה לא רק במקרה... עם שחי לידינו והיה שיתופי פעולה, בברג האחרון הוא בגד, אלא בעצם אדום היא סמל. היא סמל למאבק של ישראל עם הגויים ולאיזושהי היפרדות בין ישראל לבין הגויים, סמל שבאמת מתחיל, כפי שהזכרת, בספר בראשית. ופה אנחנו באמת מדברים על עשו ויעקב, ששני אחים. שבעצם היה צריך להפריד ביניהם, כן? אנחנו בעצם נזכרים שזה... לפחות יצחק חשב ששניהם יוכלו להמשיך את עם ישראל, כן? אמנם ישמעאל גורש, אז כבר היה תקדים שלא כל בני אברהם ממשיכים, אבל יצחק, מעצם העובדה שהוא רצה לברך את עשו, ומתוך הנחה מאוד ברורה שהוא לא... חשב שיעקב ייפרד מהמשפחה, mm -hmm. אז עשו היה אמור להיות חלק. אבל ברגע האחרון, רבקה, בעצם עם העצה שלה ליעקב, ההתברכות של יעקב, בעצם מתחילה פרדה, כן? שזה לא רק מי הבכור, כמו בסיפור מכירת הבכורה, אלא זה ממש הפרדה. כי צריך תמיד לזכור שברגע שיעקב הולך לחרן, כתוב שם בסוף פרשת תולדות, שעשו רואה, את העובדה שיעקב נשלח לחרן, ומה הוא עושה? הוא הולך לישמעאל. זאת אומרת, הוא מבין שהוא בעצם נדחה מהמשפחה. ופה מתחילה באמת ההיפרדות הזאת, אבל זו היפרדות שכל הזמן יש בה מתח. המתח הזה אה, קיים כשעשיו רודף אחרי יעקב, <coughs> והוא קיים כאשר יעקב חוזר לארץ ישראל, הנה בפרשת וישלח. ועשיו כבר נמצא בהר סעיר, ויעקב חוזר לארץ, ובעצם שולח לו מתנות, דורון, תפילה, אנחנו מכירים מכל הדבר הזה, והוא חושש נורא מהמאבק הזה, שבסוף איכשהו, בצורה <מד> מעניינת, לא מתרחש, והם באמת שוב נפרדים לדרכם, הם גם אחרי זה יחזרו ויקברו את יצחק ביחד. אבל ההיפרדות הזאתי, דווקא... Eh, מתוך הקרבה eh, שהייתה בהתחלה, והאפשרות שלפחות eh, eh, כך חשב יצחק, שעשווי יהיה חלק מהמשפחה, ההיפרדות הזאתי והמאבק הזה הופך להיות בסוף איזשהו סמל למאבק בין ישראל לבין העמים. ולכן יש גם כאלה שהציעו שלא כל מקום בתנ״ך שמוזכרת אדום, מוזכרת נבואה על אדום, הכוונה לאדום ההיסטורית. אולי לפעמים זה אפילו בבל, mm. אבל... בבל מצוינת כאדום, כאדום שי היא, היא סמל לגויים שנלחמים בעם ישראל. יש כאן אולי ביטוי שממש מחזק את הדברים שלך.
0: בפרק ל"ה, פסוק י', אומר הנביא יחזקאל, יען אמורך את שני הגויים ואת שתי הארצות, לי תהיינה וירשנוה. והשם, שם היה. זה מזכיר את ה... הביטוי הזה, שני גויים בביטנך, ורש"י עם ההסבר, שכל אחד אה, ככה הולך למקום אחר, והם רבים על, אה, כן. על ההמשכיות.
1: כן, יש כאן, בדרך כלל הפרשנים מסבירים אה, שהשני הגויים פה זה דווקא ישראל ויהודה, אבל מעניין שאתה שאת, מציע תוך כדי הנבואה פרועה לדום, שזה מחזיר אותנו באמת לשני גויים ולשאלה מי רש אה, את הארץ, כן? שכפי שאמרנו, גם מבחינה היסטורית, בסוף המאבק הזה באמת mm -hmm. היה, כי... אה, אדום eh, כבשו את הארץ, ואילו עבדיה אומר, אנחנו נירש את הר שעיר כן. eh, eh, במקום הדבר הזה. וגם ההגדרה כאן, איבת עולם, זה מופיע. עכשיו, כי מצד אחד, בספר במדבר, כאשר עם ישראל מתקרב לאדום, ורוצה eh, לעבור דרכו, ואדום מסרב, eh, אז בניגוד לעמים אחרים, משה מצווה אותם, הקב"ה מצווה אותם, לא להילחם בהם, mm -hmm. כן? אין להילחם eh, eh, באדום. ואיזו אחווה שצריכה להישאר, כן? וגם הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו מכירים את הציווי שלא שונאים את אדום שנאת עולם, כן? דור שלישי יכולים להגיע, mm -hmm. בניגוד לעמים אחרים. אז, אז יש איזושהי אחווה שצריכה להישאר, אבל מצד שני, יש גם את איבת העולם הזאת, ושוב, זה המתח הזה שכאן אנחנו מוצאים אותו גם בפן ההיסטורי, הציפייה מאדום. כי מצד אחד הם סמל ההלכה, אה, כן? עשו אה, לישראל. מצד שני היה אולי איזושהי ציפייה אה, מהם, אה, ולכן אה, אה, הנבואות הקשות. אז באמת יש לנו פה שני היבטים. גם ההיבט ההיסטורי הקונקרטי אה, של תפקיד, תפקיד אדום בזמן החורבן, אבל גם האיבה שבין ישראל לאומות העולם שמסומלת על ידי, אה, על ידי אדום. בהקשר הזה, מה שמרתק זה שאדום, אם אמרנו שהיא כבר סמל בנבואה, לא רק לאדום ההיסטורית, אלא לגויים בכלל ולבבל באופן ספציפי בכמה מקומות, אז היא ממשיכה להיות סמל לאומה שמציקה לישראל גם אחרי תקופת התנ״ך. ובראש ובראשונה אנחנו מוצאים את זה בחז"ל. כי בהרבה מאוד מדרשים, כאשר עוסקים בעשו ובאדום, אז זה מאוד מאוד ברור שמתכוונים לרומי. כן? בואו נזכר שבערך כמאה שנה לפני חורבן הבית, לפני, בעצם רומי משתלטים פה על האזור, מחליפים את היוונים לפני חורבן בית שני, ובסוף רומי מחריבים את בית שני. והרבה מאוד מדרשים, באמת אה, אה, מדברים על רומי ומכנים אותם mm -hmm. אה, אדום, כן? אה, הדבר הזה מופיע כבר, ב, לדוגמה, במדרש הידוע על חלום יעקב, על המלכויות השונות אה, שהוא רואה. נכון עכשיו, מהמלכות האחרונה, יש שם אה, אה, בהתחלה את שרו של בבל ואת שרה של אה, יוון, ולבסוף את אדום, כן? אה, מי זה אדום אחרי יוון? ברור שזה רומי, כן? וזה נאמר גם במפור... במקומות אחרים במפורש. לדוגמה, הגמרא בגיטין, דף נ"ו עמוד ב', טיטוס הרשע, שחירף וגידף כלפי מעלה, יצתה בת קול ואמרה, רשע בן רשע בן, בן בנו של עשו הרשע. כן? איזשהו זיהוי בין אה, 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 טיטוס הרומאי לבן אדום. אה, ודף אחרי זה, בנ"ז, עמוד ב' שם בגיטין, מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית ראשון שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו. תהילים קל"ז, <מד> פסוק א'. חורבן בית שני, דכתיב, זכור ה' לבני אדום עוד יום ירושלים. עכשיו, בפשט ברור שמדובר על חורבן בית ראשון גם כן, אבל הדרשה <כן> פה באה ואומרת, אדום החריבה את בית שני. מי זה אדום? זה... Uh, uh, הרומאים ועוד מדרשים רבים uh, בעניין הזה. וזה נורא מעניין. Uh, אדום הפכה להיות סמל, כאמור, לממלכה שנלחמת בעם ישראל. בהתחלה, אולי בתנ״ך כבר, בבל, מעבר לאדום ההיסטורית, ובהמשך, בתקופת חז״ל, לרומאים. השאלה היא למה. Uh, um, אז יש פרשנים שחיפשו uh, באמת קשר uh, דם. בין הרומאים לבין אה, 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 אדום, כן? אה, גם אברבנאל, גם אבן עזרא, גם ארן, רבי אה, ניסים, אה, תלמיד תלמידו של הרמב"ן בדרשות ארן, אה, הם כולם אה, מחפשים איזשהו אה, זיהוי אה, שבין אדום לב, אה, לבין, אה, לבין, אה, לבין הרומאים, בא, שוב, איז, אה, קשר גנטי, כן? הם מציעים, חלקם מציעים שאולי... אה, מזרע אדום התפתחה מלכות רומי, או שמלכי רומי היו מאדום. כן, כל מיני הצעות כאלו, אה, שלא בטוח שאנחנו מוצאים להן עקבות היסטוריות, אבל באמת שאלו את עצמם את השאלה הזאת, מה הקשר בין רומי לבין אדום? כן, לכאורה זו ממלכה אחרת לחלוטין. אה, הרב הרצוג, אה, אה, הרב הראשי, הוא הציע באמת משהו קצת אחר, וזה מזכיר את הורדוס, כן? שהורדוס היה גר אדומי. אז בגלל שהורדוס, בוא נזכר שהורדוס בעצם היה בתקופת התווך שבין הממלכה החשמונאית לבין השלטון הרומי בארץ ישראל. רומי כבר שולטים פה, אבל לא בפועל, ובעצם הורדוס, שיש לו קשרים עם הקיסר הרומי, מצליח להשתלט על הממלכה היהודית ובעצם להפוך להיות מלך, והוא גר אדומי. אז מציע הרב הרצוג, בגלל שהרומאים מינו את הורדוס, בגלל שהורדוס הוא גר אדומי, ובעצם הוא מסמל את תחילת השלטון הרומאי, הוא מעביר זה להם את המקר, כן. הסיבה למה הם קיבלו את השם. אז כבר כאן זה לא קשר גנטי, אלא קשר סמלי יותר. אבל יש כאלה שאמרו שלא צריך לחפש קשר. Eh, גנטי, או eh, eh, כאמור קשר של eh, קרבה בין אדום ההיסטורית, כמו הורדוס, לבין eh, רומא, אלא שוב, אדום היא סמל, דווקא בגלל אותו מאבק שהתחיל בין עשיו לבין יעקב, ההיפרדות הזאת. אז כבר בתנ״ך אדום היא כינוי, כאמור, לאומה שנלחמת בעם ישראל, אז בהתחלה היא מכונה eh, eh, בבל, יש איזה שהוא לבבל, ואחרי זה, זה יהיה אה, רומי. אה, לא שחז"ל התכוונו לומר שיש קשר גנטי בין אדום לבין רומי, אלא שנבואות שנאמרו על אדום, הן גם נאמרו על אותה ממלכה אה, עתידית שפוגעת אה, בעם ישראל, כמו רומי, כי אדום היא סמל. ובמובן הזה, אנחנו יודעים שבתקופת אה, ימי הביניים, אז... אה, אדום קיבלה פרשנות חדשה. מעכשיו אדום זה לא רומי, אלא הנצרות. עכשיו, יש קשר, כי האימפריה הרומית התנצרה, כן? אבל בסוף זה כבר לא היה רומי, אלא הנצרות. הרעיון כן? של המתנדים. כן, הנצרות, המתנגדים, ואנחנו מכירים כן. הרבה מאוד אה, 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 הקשרים שבהם באמת הנצרות מכונה אדום. אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז אנחנו כולנו זוכרים את הפיוט מעוז צור. תדחה אדמון בצל צלמון, כן? זאת אומרת, בעצם תיתן מוות ל, לאדמון. מי זה האדמון? הנוצרים. אז אנחנו רואים איך באמת אדום הפכה להיות סמל לאורך הדורות לאותה מלכות או דת שפוגעת בעם ישראל. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. ואנחנו עכשיו רוצים לגעת בעוד נקודה מאוד סמלית, שגם מופיעה בפרק ל"ה, -Hey", והעניין הוא הביטוי הר שעיר. ואנחנו רואים שהכינוי הזה של הר שעיר הוא ככה מוטיב חוזר, אם דיברנו על יעקב ועשו, הנה בפרשת וישלח, אנחנו רואים שעשו בא מהר שעיר, ובסופו של דבר הם אמורים להיפגש, אבל כשמדברים על ההפטרה, זה כבר רחוק מאוד, נכון?
1: כן. אז באמת, הר שעיר כמזוהה עם אדום. Mm -hmm. ee, למרות שיש מקומות uh, בספר mm -hmm. דברים בעיקר, שמשמע שזה שתי מקומות שונים, uh, והרשב"ם שם עומד על כך, אבל בדרך כלל באמת יש איזשהו זיהוי בין uh, הר שעיר לאדום. אז uh, כפי שהזכרת בתחילת פרשת uh, וישלח, uh, וישלח יעקב מלאכים לפניו, ארצה שעיר שדה אדום, uh, וגם בהמשך... כאשר הם נפרדים, כי הערך הוא שם, רב משבע התייחדה, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בער שעיר, עשיו הוא אדום. אז אנחנו באמת מוצאים את הביטוי הזה, לא רק אדום, אלא גם הר שעיר, ואי אפשר שלא להיזכר גם בעשיו שהוא... הולדת
0: עשיו, כן. שעיר, כן.
1: וזה אולי קשר יותר סימבולי כזה. וזה מוזכר כמובן במקומות נוספים, כן? אלה תולדות עשיו, אבי אדום בהר שעיר, כן? גם בהמשך אה, 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 פרשת אה, 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 וישלח. וגם, עוד פעם, גם לאורך התנ״ך, אנחנו באמת מוצ... מוצ... מוצאים את העניין הזה. ספר יהושע, כאשר יהושע לקראת הפרידה מעם ישראל, mm -hmm. ככה מספר להם בקצרה את הסיפור של העלייה ממצרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו אה, אה, מצרים. ואז באמת גם יחזקאל, כאשר mm -hmm. הוא מדבר על אדום, אז הוא מזכיר כאן במיוחד את הר שעיר. שבאמת זה אולי מקום יותר ספציפי בתוך אדום הגדולה שבה mm -hmm. היה עשיו. והנה באמת אנחנו רואים גם בספר עובדיה, אמנם שם המילה שעיר לא מוזכרת, אבל אנחנו רואים את הר עשיו, כן? שברור שהר עשיו זה הר שעיר, כי... מתוך כל אדום uh, הגדולה, המקום שבו מזוהה באופן מיוחד עם uh, uh, עשו זה דווקא הר שעיר. אז במילה אפשר גם לקרוא למקום uh, הר עשו, ובאמת זה חוזר מספר פעמים באותה נבואה של עובדיה, שהיא הפטרת פרשת השבוע, כן? והבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, כן? Uh, וחתוגי ברוך התימן, למען יכרת איש מהר אסב. וגם בהמשך, וירשו הנגב את הר עשיו. ופה זה כבר משהו נורא מעניין. גם פסוק החותם, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. כי בשלב הראשון, גם בספר בראשית, וגם בפסוקים שקראנו מקודם ביהושע, יש חלוקה. אז יש אבל... דגש, בדיוק. כן. עם ישראל נמצא בארץ ישראל, ולעשיו נתתי את... את אדום, את הר שעיר, וגם הקדוש ברוך הוא, עוד פעם, בספר במדבר, באמת מצווה לא להילחם בהם, כי זה אה, אה, מגיע להם. אבל דווקא עובדיה מדבר על איזושהי נבואה עתידית, שבה עם ישראל, אה, כן, בסופו של דבר, ירשו את ערשיו, כן, והרשו הנגב, מה הכוונה, <אף> אומר רשי, ישראל שהיו יושבים בדרומה של ארץ ישראל, הם ירשו את... הר עשו, שהוא hmm. נמצא באמת בדרום, מזרח של ארץ ישראל. וגם כמובן, פסוק הסיום, ועלומו שאין בהר ציון לשפוט את הר עשו. מה זה לשפוט את הר עשו? כנראה שאין הכוונה רק לעשות שם משפט ועונש ולחזור הביתה, אלא בסופו של דבר, חלק מאותה שפיטה זה כנראה גם ירושה של אותו מקום. וזה באמת מעניין, ושיש איזושהי הבחנה בין מה שניתן להדום לתקופה מסוימת, כפי שעולה מספר בראשית וספר יהושע, לבין באמת ימי המשיח, הימים העתידים, שבהם גם הר עשיו יהיה תחת ישראל, וכאן מסמל איזושהי היעלמות של עשיו. כאילו לאורך תקופת התנ״ך, עשיו אמנם נפרד, אבל mm -hmm. בסוף הוא הבן של יעקב, אז uh, כמו שישמעאל, איך הקדוש ברוך הוא לאברהם, שגם את ישמעאל הוא יגדל. אז כי הוא הבן שלך. אז גם עשו זכה למשהו שאי אפשר לגעת בו. אבל מצד שני, בניגוד לישמעאל, לפחות uh, המקראי, um, אז עשו נלחם בעם ישראל, ועדו נלחמו בעם ישראל, ועדו גם כבשו חלקים בארץ ישראל, כפי שאמרנו, אחרי חורבן uh, בית שני. אז כנגד זה, באמת אנחנו מוצאים גם את הצד השני של המטבע, שעם ישראל באמת גם יעלה וישפוט את הרסה וגם יירש את אותו uh, מקום. אז אם יש מאבק ויש uh, uh, הפרדה, uh, ושוב uh, מאבק, uh, אז הוא מסתיים בסופו של דבר לא בהפרדת כוחות, אלא uh, באדום אחרי החורבן שכבשו חלקים מארץ ישראל, ולבסוף, כפי שאמרנו, גם מבחינה היסטורית, חלקים מהם התגיירו. Um, והצד השני של המטבע הוא שעם ישראל יירש את הריסיו לעתיד uh, לבוא. אז בואו
0: נחתום עם נחמה, מעניין שהפרק הזה, פרק ל"ה, עוסק בהר שעיר, והפרק הבא, פרק ל"ו, עוסק בהרי ישראל.
1: אז כן. הנה, ההר מול ההר. נכון, אז באמת, uh, פה בפרק ל"ה ל"ו בספר יחזקאל, יש פה את חורבן uh, אדום כנגד... גאולת ישראל, וזה בהחלט נקודה מאוד בולטת. ושוב, קשורה לעובדה שכדי שעם ישראל ירגיש שהקדוש ברוך הוא איתו ויאמין בגאולה, הוא צריך גם לראות איך הקדוש ברוך הוא פוגע באדום, ששיתפו פעולה עם הבבלים ופגעו בעם ישראל בצורה כל כך קשה.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוז, מצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון במכללת הרצוג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ידידיה
0: ליטרו. כאן ידידיה תנעמיה, עוד נשוב וניפגש בחבות הבאה. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.